0: ich muss dir mal was erzählen. Ich habe mal nach einer Psychotherapeutin gesucht und stand ein Jahr lang, ein ganzes Jahr lang auf einer Warteliste und dann bin ich zum Erstgespräch zu ihr hingekommen und habe nur fünf Minuten gebraucht, um zu merken, das passt nicht. Fünf Minuten?
1: Okay, das kann ja aber auch äh, ganz positiv sein, weil da weiß man schnell, was los ist. Wir machen das ja jetzt mittlerweile fünf Folgen. Ich würde sagen, die Chemie stimmt doch noch, oder?
0: Ja, finde ich auch. Deswegen machen wir es ja zwischen uns stimmt die Chemie. Und ich habe ja dann auch eine Therapeutin gefunden, mit der es gepasst hat. Na Gott sei Dank. Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für euch Marcel Dams und Oliver Schubert. Wir liegen heute quasi zum ersten Mal gemeinsam auf der Couch, denn wir haben uns überlegt, wir machen jetzt mal eine Folge, die heißt Auf die Couch, fertig, los und keine Angst, ihr müsst nicht mit uns irgendwie 100 Meter sprinten, sondern es geht darum, dass wir mal klären, wie findet man eigentlich einen Therapeut, eine Therapeutin, wie ist das mit der Wartezeit, was gibt es da für Verfahren, aber wir wollen uns auch angucken, wie ist es eigentlich, wenn man dann jemanden gefunden hat und geht es dann direkt los, steigt man tief ein. Dauert das? Hat man die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dann doch nicht die Therapie machen? Muss man das eine bestimmte Zeit lang machen oder nicht? Und wer bezahlt den ganzen Scheiß, um es mal
1: ganz salopp zu formulieren? So, jetzt hast du im heutigen Intro gesagt, du hast ein fucking Jahr auf den Therapieplatz gewartet und dann nach fünf Minuten gemerkt, ich finde das immer noch ein bisschen tragisch, aber okay, vergangen ist vergangen. Du hast ja schon ein paar Mal mehr Therapie gemacht, unterschiedliche Formen von Therapie, auch wie du uns schon mal in einer Folge erzählt hast. War das denn
0: immer so, dass du so lange warten musstest und, und hat das dann mal gepasst oder wie war das? Also ich sage es jetzt nochmal ganz kurz, damit die Leute nicht denken, oh Gott, der macht sein ganzes Leben lang Therapie und ist total bescheuert. Ähm, ich habe das in der ersten Folge, glaube ich, erwähnt, dass ich Verhaltenstherapie gemacht habe, tiefenpsychologische Therapie in einer Tagesklinik und dann auch Psychoanalyse. Und tatsächlich unterscheidet sich das ein bisschen. Bei der Verhaltenstherapie war es so, dass ich da relativ schnell einen Platz bekommen habe, aber eher, ja ich sag mal, durch ein besonderes Verfahren, wo ich gleich auch nochmal zukomme und das erkläre. Bei der Tagesdiening war es so, dass ich extrem lange auf dem Platz warten musste und da war es auch so, dass es mir richtig schlecht ging. Ich wurde krankgeschrieben und habe acht Monate zu Hause gesessen, bis ich diesen Platz antreten konnte, was nicht so toll war, weil man natürlich acht Monate lang, wenn man eh depressiv ist und Probleme hat, sich noch mehr reinsteigert, wenn man keine richtige Tagesstruktur hat. Und bei der Psychoanalyse war es bei mir so, dass das ein Mittelding, würde ich sagen, also... Es hat nicht so lange gedauert, aber es ging auch nicht sofort. Ich musste auch mal wechseln, weil ich zwei, drei Termine hatte mit Leuten, wo es nicht gepasst hat. Und dann hat erst quasi mein Herzblatt auf mich gewartet. <lacht> ähm, genau, also es war sehr, sehr unterschiedlich bei mir. Ja. Und bei dir? Wie, wie, wie lange hast du so gewartet?
1: Also ich will mich
0: eigentlich nicht schämen
1: dafür, aber ich habe tatsächlich zweimal Glück gehabt, oder ja einfach genau den richtigen Moment erwischt Es ist ja tatsächlich auch so, dass Therapeutinnen gucken müssen, äh, habe ich gerade äh, einen Platz oder Plätze frei. Ich hatte ja einmal eine tiefenpsychologische Gesprächstherapie und das zweite Mal eine Analyse. Und habe wirklich beide Male, ich glaube, zwei, maximal drei Wochen für einen ersten Termin bei dem jeweiligen Therapeuten nur warten müssen. Und vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich, glaube ich, ganz gut darin bin,
0: zu erklären oder aufzuschreiben, wie schlecht es mir damals ging. Okay, also das habe ich auch gemacht tatsächlich. Ähm, ich weiß natürlich nicht im Vergleich zu dem, wie gut ich es gemacht habe, aber mir hat das, ehrlich gesagt, nicht so viel gebracht. Ähm, und tatsächlich war es bei mir aber so, dass ähm, ich bei meiner ersten Therapie, nämlich der Verhaltenstherapie, ähm, nicht bei einer ähm, Therapeutin war, die ja, Kassenpatienten nur behandelt, sondern eher Privatpatienten. Und da hat das sogenannte Kostenerstattungsverfahren gegriffen. Das Kostenerstattungsverfahren, das wird dann interessant, wenn man ähm, keinen Psychotherapeuten oder keine Psychotherapeutin findet, die einen Kassensitz hat. Dann darf man sich nämlich auch an entsprechende TherapeutInnen wenden, die eben ohne Kassensitz behandeln und kann dieses Verfahren nutzen, um trotzdem die Kosten, wie es auch sagt, erstattet zu bekommen. Das hat einen rechtlichen Hintergrund dass die gesetzlichen Krankenkassen dafür sorgen müssen, dass es eine flächendeckende, bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung ihrer Versicherten gibt. Und darüber hinaus müssen sie rechtzeitig für die notwendige Behandlung ihrer Versicherten sorgen. Ja, Moment. Was heißt das denn? Das ist ja schön gesagt. Aber was heißt denn notwendige Behandlung und sicherstellen? Das, das kann ja vieles sein. Ja, das ist ganz leicht zu erklären. Für die Inanspruchnahme dieses Kostenerstattungsverfahrens gelten klare Spielregeln, kann man sagen. Die man beachten muss und ein Antrag auf die Kostenerstattung darf nur dann gestellt werden, wenn man nachweislich dringend eine Psychotherapie benötigt und keinen Therapieplatz mit einer zumutbaren Wartezeit und äh, in einer zumutbaren Entfernung bekommt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt das? Also ob man das braucht, äh, psychisch gesehen, entscheidet natürlich der Therapeut oder die Therapeutin mit. Aber wenn es um die Wartezeit geht, ist es ganz spannend. Wartezeiten, die mehr als drei Monate betragen, gelten grundsätzlich als nicht zumutbar. Ich höre ja auch mal ganz oft, dass Leute sagen, oh, ich warte jetzt ein Jahr oder noch länger. Das ist grundsätzlich nicht zumutbar und da sollte man sich mal bei seiner Krankenkasse informieren, ob man nicht den Weg dieses Kostenerstattungsverfahren gehen kann. Also Beschwerde einlegen, Radau machen und seine Rechte nutzen. Das ist richtig. Seine Rechte sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Radau machen jetzt muss man nicht unbedingt. Das ist ein normales Verfahren, was man in Anspruch nehmen kann. Ähm, es gibt ein ganz kleines Problem. Ein Problem ist nämlich, dass es keine eindeutige rechtliche Regelung gibt, ja, unter welchen Bedingungen eine Krankenkasse eine Psychotherapie in diesem Verfahren bewilligen muss. Es gibt auch kein standardisiertes Verfahren für die Beantragung. Deswegen hier ein ganz praktischer Tipp. Fragt bei eurer gesetzlichen Krankenkasse nach dem bei der Psychotherapeutensuche im Rahmen der Kostenerstattung, gewünschten Vorgehen, um nachträglich dann jetzt keine bösen Überraschungen zu bekommen... Weil das unterscheidet sich sehr stark und was bei der einen Krankenkasse richtig ist oder das Verfahren ist, muss bei der anderen nicht dasselbe Verfahren sein. Es kann sein, dass das bei der einen dafür sorgt, dass ihr zugelassen werdet oder das erstattet bekommt, bei der anderen nicht. Deswegen am besten vorher nachfragen, um dann nichts falsch zu machen und das Ganze zu verzögern. Als Tipp von mir nochmal ähm, ganz wichtig wäre, dass man möglichst äh, viele von Kassen zugelassene Psychotherapeuten in der eigenen Wohnortnähe fragt, ob sie einen freien Behandlungsplatz haben und ob sie zeitnah einen Termin haben. Wenn ja, nimmt man den natürlich wahr. Wenn nicht, sollte man sich das am besten schriftlich bestätigen lassen oder auch selber schriftlich festhalten. Und was auch sehr hilfreich und wichtig sein kann, ist, dass man sich an die sogenannten Terminservice-Stellen gewandt hat und da mal nachgefragt hat, ob es einen Zeitnamen Termin für eine Sprechstunde gibt, ob die einem Termin vermitteln können. Ist das nicht der Fall, sollten auch hier die Absagen entweder in einem Telefonprotokoll festgehalten werden oder das Schreiben der Terminservicestelle gut aufbewahrt werden. Das kann man dann beifügen, wenn man den Antrag auf dieses Kostenerstattungsverfahren fertig macht. Wow,
1: das waren ja jetzt richtig viele Infos. Gibt es denn irgendwas zum Nachlesen oder müssen die
0: Leute jetzt nochmal drei Minuten im Podcast zurückspulen? Ich glaube, das müssen sie nicht. Können sie natürlich gerne, aber es gibt ganz praktisch eine Seite im Internet, die heißt therapie.de das ist tatsächlich eine Seite, die ich auch schon damals gefunden habe, als ich mich dazu informiert habe. Ähm, da findet man verschiedene Sachen, zum Beispiel Infos zum Kostenerstattungsverfahren und zwar wirklich alles drumherum, was wichtig ist, hilfreiche Tipps auch ganz konkret für die Antragstellung zum Beispiel, aber auch zu vielen anderen Themen, die Therapie betreffen.
1: Und das ist auch auf jeden Fall aktuell, weil? das ist
0: Ja, das ist auf jeden Fall aktuell. Ich habe zum Beispiel nämlich, als ich jetzt nochmal recherchiert habe und geguckt habe, ähm, ist das noch so viel früher, ähm, dass sie das auch äh, aktualisiert haben vor kurzem erst, weil es seit 2017 neue Regelungen gibt und ich habe das damals 2015 gemacht und diese neue Regelungen, die sind auch schon alle mit drin.
1: Dann sind ja jetzt die Zuhörerinnen bestimmt beruhigt und ich auch, denn ich habe da gerade äh, nochmal drüber nachgedacht, als ich meine Analyse gemacht habe, das ist jetzt zehn Jahre her ähm, und da waren einfach ein paar andere Regelungen noch, wie ich auch von meinem Therapeuten kürzlich nochmal erfahren konnte, äh, die da gegriffen haben und von daher haben wir hier den heißen neuen Shit präsentiert.
0: Das ist richtig und ich habe auch noch ein paar mehr Informationen mitgebracht. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich so lange auf den Therapieplatz gewartet habe. Ein, ein Jahr. Jahr. Ein ganzes Jahr. Es war so schrecklich. Nee, das war damals eine Zeit, wo ich jetzt auch nicht äh, irgendwie dringend danach gesucht habe. Das war ganz okay. Ähm, und das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man dann da hinkommt und merkt, in den ersten fünf Minuten, so wie ich, äh, dass es nicht passt. Das ist natürlich ein bisschen unschön, aber nicht ganz so schlimm. Denn genau dafür sind diese ersten sogenannten Probesitzungen da probatorischen Sitzungen heißen die und probatorisch ist äh, sozusagen zur
1: Klärung einer Diagnose. Also da wird unter anderem festgestellt, wie schlecht, gut, mittelgut, schwer oder so geht's
0: denn einem. Diese probatorischen Sitzungen sind dafür da, um sich quasi einzugewöhnen oder auch für den Abbruch auf therapie.de, was ich gerade ja schon erwähnt habe, wird es auch als Abbruch bezeichnet, da wird da auch Ganz normal mitgenannt, weil es tatsächlich keine Seltenheit ist, dass sowas abgebrochen wird innerhalb dieser Sitzungen. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wie lange geht das denn? Und hier gelten bestimmte Regelungen. Ähm, seit 2017 ist es so, dass man mindestens zwei von diesen probatorischen Sitzungen hat. A 50 Minuten und höchstens vier. Das gilt übrigens auch für die Kurzzeittherapie. Also das heißt nicht, dass man weniger probatorische Sitzungen hat, nur weil man eine Kurzzeittherapie machen will und keine Langzeittherapie. gilt für alle Therapieformen. Und als kleiner Tipp, während der probatorischen Sitzungen habt der Patient, also habt ihr die Möglichkeit, euch zu entscheiden, ob ihr bei diesem Therapeuten, der Therapeutin bleiben möchtet oder eben jemand anderen sucht und entscheidet ihr euch dagegen, also sagt ihr, so wie ich damals, das passt doch nicht, dann beginnt quasi bei einem neuen Therapeuten auch wieder von vorne diese Möglichkeit, die probatorischen Sitzungen abzurufen, also ihr habt dann wieder mindestens zwei und maximal vier Zeit, das wird nicht gegengerechnet oder verrechnet oder so.
1: Ich finde, das kann man sich so ein bisschen vorstellen äh, oder in Erinnerung rufen, wie das mit einer Probezeit im Arbeitsverhältnis ist. Auch da guckt man ja meistens äh, sechs Monate. Äh, passt das von Arbeitgeber- Arbeitnehmerseite und man kann ohne Angabe von Gründen tatsächlich sagen, nee, von beiden Seiten, ich glaube, wir kommen da nicht weiter voran und da vielleicht auch nochmal Mut machen, wenn man das Gefühl hat, es passt nicht, dann sollte man das glaube ich auch wirklich sagen und sich das auch trauen, auch wenn man dafür in Kauf nehmen muss, dass der Therapiestart vielleicht sich verzögert, denn ich denke und das sagen ja auch erfahrene Therapeutinnen, es bringt wenig, wenn man sich zusammensetzt und die ganze Zeit immer nur denkt, oh Gott, was soll ich mit dieser Person, ich kriege hier eine Krise. Da ist ja ein Erfolgschancen auf Heilung eher nicht gegeben. Genau
0: und wir können ja vielleicht auch nochmal verraten, was genau in so einer Probatorik passiert. In diesen Sitzungen wird der Therapeut versuchen, mehr über euch und eure Probleme und auch über die Hintergründe und eure bisherige Lebensentwicklung zu erfahren. Er wird euch tatsächlich auch relativ ausführlich nach euren Beschwerden und auch sehr umfassend nach eurer Lebenssituation erkundigen. Ähm, häufig sind folgende Bereiche da mit drin, die Erscheinungsform des Problems, also wie häufig taucht das auf, wie intensiv ist das, zum Beispiel wenn man Ängste hat, die Bedingungen unter denen sowas auftritt, bisherige Behandlungsversuche, Angaben zum Medikamentenkonsum, Besonderheiten äh, in der Biografie oder äh, zu zur der persönlichen und sozialen Situation, Beruf und Schule kann auch eine Rolle spielen. Ähm, als Patient, das war bei mir zum Beispiel, so hat man da auch manchmal das Gefühl, ähm, dass man da ausgefragt wird, weil das sehr präzise Fragen sind. Die muss man dann aber leider auch in Kauf nehmen, weil der Therapeut oder die Therapeutin benötigt eben genau diese Angaben, um bei der Krankenkasse die Übernahme der Behandlungskosten beantragen zu können. Also jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen
1: vertiefen zu den probatorischen Sitzungen, da schreckt ja jetzt vielleicht einige ab oder andere sagen, naja, das mache ich irgendwie ganz locker. Ähm, das kann ja manchmal auch zu Missverständnissen führen, oder? Ja,
0: gerade in dieser frühen Phase der Therapie entstehen mitunter Missverständnisse durch den Austausch von so viel persönlicher Information. Und oft haben Patienten, Patientinnen den Eindruck, dass sie, wie ich gerade schon gesagt habe, ihr Innerstes nach außen kehren müssen. Oder
1: die Hose runterlassen müssen.
0: Genauso kann man es auch nennen. Und das kostet natürlich verständlicherweise Überwindung. Umgekehrt muss man auch mal die Therapeuten und Therapeutinnen sich sehen. Umgekehrt können diese viele Informationen nicht gleich in die Therapie einbauen, irgendwas umsetzen oder gar Lösungen anbieten. Und dann hat man natürlich oft das Gefühl, man wird enttäuscht, weil man spricht ganz viel mit der Person, aber man kriegt nicht so viel zurück. Das ist halt am Anfang tatsächlich so, da muss man ein bisschen Geduld haben. Und es lassen sich nicht alle angesprochenen Schwierigkeiten und auch tiefen Schwierigkeiten gleichzeitig behandeln oder sofort lösen. Aber es gibt so eine kleine Art Checkliste, die man sich so angucken kann. Wer es nachlesen möchte, auch hier wieder mein Verweis auf therapie.de die ganz wichtig sind, um sich zu entscheiden, ob man beim Therapeuten, der Therapeutin bleibt. Und zwar hat man das Gefühl, dass man sich verstanden fühlt als allererstes. Ne? Oder kann man mit den Kommentaren häufig nichts anfangen, die da vom Gegenüber kommen. Fühlt man sich vielleicht sogar unverstanden, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Und am wichtigsten ist, und das war auch bei mir so, fühlt man sich in Gegenwart des Therapeuten, der Therapeutin wohl. Oder ist man erleichtert, wenn die Sitzung wieder vorbei ist. Keine Angst, es gibt immer Sitzungen, wo man rausgeht und denkt, jetzt geht's mir besser, weil es irgendwie ein schwieriges Thema war und jetzt habe ich darüber gesprochen, aber jetzt möchte ich auch mal wieder einfach raus. Es geht um ein generelles Gefühl. Hat man das Gefühl in der Gegenwart der Person? Fühlt man sich unwohl, möchte da einfach weg? Oder fühlt man sich vielleicht ermutigt? Dann ist das ein gutes Zeichen. Das kann man sich alles so ein bisschen fragen. Und was wir jetzt noch vergessen haben, es gibt einen
1: sogenannten Anamnesebogen. Anamnese, schon wieder so ein furchtbares Wort. Das finde ich ein ganz, ganz tolles Wort, ich liebe es. Okay, ich könnte es aber nochmal umschreiben mit drei anderen Worten, Vorgeschichte einer Krankheit. Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig und dieser Bogen erwartet aber tatsächlich nicht alle Patientinnen. Ähm, viele Therapeuten, Therapeutinnen arbeiten mit dem, damit sie eine Hilfestellung haben, neben dem, was sie alles gehört haben. Weil sie müssen natürlich ähm, einen Antrag stellen, sie müssen ein Gutachten erstellen, ähm, das weggeschickt wird und das auch ein Gutachter bekommt. Und der entscheidet dann tatsächlich darüber, ob die Therapie gerechtfertigt
0: ist. Da wollte ich tatsächlich nochmal ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe ja jetzt mehrere Therapien gemacht und immer war auch diese Anamnese quasi Teil der Therapie und es war tatsächlich ganz unterschiedlich. In der Tagesklinik bin ich quasi gemeinsam Stück für Stück, Frage für Frage diesen Bogen mit der Therapeutin durchgegangen. In der Verhaltenstherapie hat man mich mit dem Bogen nach Hause geschickt, ich sollte den alleine zu Hause ausfüllen und dann haben wir uns quasi darüber ausgetauscht. Und in der Psychoanalyse war es so, dass es gar keinen Bogen gab. Die Fragen waren aber sehr ähnlich dessen, was ich da in dem Bogen schon mal so beantwortet habe. Aber auch diese Vorgehensweise ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, manche
1: Therapeutinnen arbeiten überhaupt gar nicht mit so einem Bogen, aber ich gebe dir recht, bei mir in der Analyse war es tatsächlich auch so, ich glaube, das waren gefühlt 68 Fragen, die habe ich alle zu Hause auch alleine einsam ausgefüllt und habe danach erstmal drei Nächte nicht mehr schlafen können. Ja und ich
0: habe mir so gedacht, beim ersten Mal bei der Verhaltenstherapie war das für mich noch ganz unangenehm, diese Fragen zu beantworten, da geht es auch um die Kindheit, da geht es um schwierige Situationen und je öfter ich das gemacht habe, desto leichter fiel es mir eigentlich, weil ich gedacht habe, ich muss mich nicht schämen, ich habe schon Therapieerfahrung und ich weiß, das sind Leute, die wollen mir nichts Böses.
1: Wir wollen euch ja jetzt nicht so viel Angst machen, ne? weil das waren ja gerade ganz viele Fakten und, und klingt nach einem sehr langen Weg. Trotzdem noch mal ein paar Sätze zu den Gutachterinnen. Ähm, wer sind diese Gutachterinnen eigentlich, die von eurem möglichen Therapeuten, Therapeutin Post bekommen? Ähm, das sind tatsächlich Menschen, die schon sehr lange auch als Psychotherapeutinnen arbeiten, die eine lange Berufserfahrung haben und die dürfen sich sozusagen für so eine Position als Gutachterin bewerben und werden dann dazu auch in öffentlichen Gremien unter Beteiligung auch äh, der gesetzlichen äh, Krankenversicherung dazu berufen, dass sie das dürfen. Und die stellen sich im Endeffekt vier Fragen. Ist das beantragte Psychotherapieverfahren nach der Psychotherapie-Richtlinie überhaupt anerkannt? Ne? Oder sagt da einer, naja, ich will mit meinem Patienten Halligalli-Hände anfassen machen und das wirkt
0: nicht? Ich wollte zum Beispiel mal eine hypnose machen. Das ist so eine typische Therapieform, die, glaube ich, nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Jetzt würde sofort abgelehnt werden, ob mit oder ohne Gutachten.
1: Ja, und es gibt eine zweite Frage. Ist es im konkreten Behandlungsfall indiziert? Also reicht es überhaupt als Erkrankung aus, dass man behandelt wird? Und lässt die Prognose einen ausreichenden Behandlungserfolg Erwarten, Also ist das, was da gemacht werden soll, äh, hat das Aufsicht, äh, Aussicht auf Erfolg und ist der vorgeschlagene Behandlungsumfang angemessen. Also die Anzahl der Stunden, darauf kommt es auch an. Und da kann tatsächlich, das war bei mir mal der Fall, ein Gutachter sagen, nee, der Schubert schon, hat schon mal eine Therapie gemacht. Das ist zwar zwei Jahre her, weil das ist tatsächlich so eine Regelung auch einer Pause zwischen unterschiedlichen Therapieformen und der hat gesagt, meinem Analytiker oder geschrieben besser, äh, ich glaube nicht, dass das Aussicht auf Erfolg hat, das sind auch zu viele Stunden und dann haben mein Therapeut und ich äh, uns verbindet und haben gesagt, dagegen legen wir mal flott Einspruch ein. Und dann ist das zu einem, jetzt kommt super Gutachter, also die heißen <lacht> tatsächlich so gekommen. So wie Super Mario aus der letzten Folge. Genau, äh, Folge 4 war das, das waren die versteckten Talente von Marcel, wer da nur mal reinhören möchte. Nicht versteckt, die sind sehr offensichtlich, ja, danke. Das stimmt auch. Und dieser Supergutachter, der hat dann gesagt, ja, behandeln Sie den Herrn Schubert mal. Ich glaube, das wird was. Und dann ging die Luzi ab.
0: Und damit bei euch die Luzi abgeht, äh, ihr könntet euch jetzt ja ein bisschen abgeschreckt fühlen von diesen ganzen Verfahren. Wir haben jetzt ein paar Sachen erklärt. Da gibt es Wartezeiten, da gibt es Möglichkeiten, Wartezeiten umgehen mhm. und so weiter und so fort. Uns ist nochmal ganz wichtig, euch zu ermutigen, dran zu bleiben. Das kann sich auf jeden Fall lohnen. Wir haben beide unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht habt ihr Glück, so wie Olli, dass ihr relativ schnell an einen Therapeuten, eine Therapeutin kommt und es passt auch. Oder es ist wie bei mir, ihr müsst ein bisschen länger warten, dann passt es mal nicht, man braucht länger, um dann auch wirklich zu starten. Trotzdem lohnt es sich dran zu bleiben und rückblickend würde ich sagen, diese Wartezeit hätte ich natürlich gerne nicht gehabt, aber auf jeden Fall hat es sich gelohnt weiterzumachen und es wäre nicht toll gewesen, hätte ich gesagt, okay, ich schmeiß jetzt das Handtuch sozusagen hin, es kann sich lohnen und die Hürden sollen auf keinen Fall bitte abschrecken.
1: Genau, also dranbleiben, so wie wir mit unserem Podcast und damit wir auch weiter Zuhörerinnen haben, kommt jetzt der Werbeblock. und das kann niemand charmanter
0: als Marcel. De, 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 de. Dieser Werbeblock wird präsentiert von niemandem, weil wir haben keinen Sponsor. Alle zwei Wochen hört ihr unseren Podcast auf Spotify und iTunes. Wir würden euch also auch nochmal gerne ermutigen oder darum bitten, bewertet unseren Podcast gerne, vor allen Dingen auf iTunes zum Beispiel, weil das hilft einfach, dass wir leichter gefunden werden können, weil es auch anderen Leuten vorgeschlagen wird. Ihr findet uns aber auch auf Facebook oder Instagram. Das ist ganz wichtig, weil da könnt ihr uns nämlich Feedback hinschicken. Ihr könnt uns auf Facebook unter Vollpsycho Irre ist Menschlich finden. Der, die Seite heißt wieder Podcast. Und bei Instagram heißen wir at vollpsychopodcast in einem ähm, Wort geschrieben. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr dort nicht angemeldet seid, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Und zwar an VollpsychoPodcast in einem Wort web.de. Da gucken wir auch regelmäßig rein. Und jetzt kommt mein Übergang zum alltäglichen Wahnsinn, denn das ist unsere Kategorie, wo Olli und ich uns gegenseitig alltägliche, wahnsinnige Dinge aus unserem Alltag erzählen. Ähm, ich habe letztes Mal ein bisschen Tiere nachgemacht und heute ist Olli dran und ich bin
1: sehr gespannt. Ja, das kann ich dir sagen. Ich habe so überlegt, was könnte ich erzählen und da sind mir diese super nervigen Werbeanrufe in den Kopf gekommen. Also Abo-Zeitschrift, Fernsehen, irgendwas oder man wird angerufen. Wollen Sie noch mal F Karten für diese Fernsehshow haben und etc. Und ich werde da immer leicht aggressiv und ich habe mir jetzt was angewöhnt. Willst du wissen was? Ja, also sehr gerne auf jeden Fall. Deswegen bin ich hier. Ich sage sofort, bevor die ausreden können, das ist nicht so ganz höflich. Ich weiß, sage ich nein, es ist keiner da. Und dann ist mir letztens so eingefallen, warum sage ich das eigentlich? Und es ist tatsächlich ein kleines Kindheitstrauma. Als ich klein war, haben meine Eltern immer zu mir gesagt. Du darfst niemandem ins Auto einsteigen, nicht mit fremden Leuten reden und so. Das hat mir tatsächlich immer viel Angst gemacht. Ist ja aber auch natürlich total notwendig, dass man das Kindern sagt. Und meine Mutter, die blöde Kuh, wenn ich das an der Stelle mal so sagen darf. Das darfst du, denn ich weiß ja aus Folge 3, dass es nicht die allerbeste Mutter war. Die hat sich einmal in der Winterzeit, als ich von einer Freundin vom Spielen kam, tatsächlich in so eine dicke Jacke eingemummelt, stand da am Straßenrand und ich bin an ihr vorbei. Ich habe die schon von weitem gesehen und habe die aber nicht erkannt, weil die auch so äh, sich äh, sozusagen hinter der Jacke versteckt hat und hat dann tatsächlich, als ich da vorbeiging, so gesagt, na kleiner Mann, wo wollen wir denn hin? Und ich habe mich unfassbar erschrocken. Und das hat halt auch so dazu geführt, dass wenn ich alleine zu Hause war, als ich noch kleiner war und jemand hat geklingelt, also keine Ahnung, Paketdienst oder irgendwie der Bofrostmann oder irgendwelche Freunde, die nicht wussten, dass meine Eltern nicht da sind, habe ich immer totale Angst gehabt, weil das ja wer Fremdes hätte sein können. Das heißt, deine Mutter wollte dich sozusagen testen oder was? Ja, fand ich einen Scheißtest, hat mir halt auch nur Angst gemacht. Wenn es dann aber zu Hause bei mir geklingelt hat, bin ich immer zur Haustür geschlichen, habe mich dahinter versteckt und habe gedacht, mich hört wahrscheinlich überhaupt keiner und mich sieht auch keiner und war immer ganz leise. Man konnte mich sehen, wir hatten so eine Milchglasfront an der Haustür, da musste man immer vorbei. Und das hat tatsächlich mal zu der Situation geführt, dass dann ein Mann, ich weiß bis heute
0: nicht, wer das war, gesagt hat, ich sehe doch, dass jemand zu Hause ist. Das ist ja wie bei Kevin allein zu Hause, wo der da automatisch irgendwie Leute durch die Gegend fahren lässt und sowas. Genau.
1: Und da stand ich halt irgendwie als kleiner äh, Knirps, fünf, sechs Jahre alt äh, und äh, ne, dieser Typ vor der Tür sagte, ich sehe doch, dass jemand zu Hause ist und ich wusste mir nicht anders zu helfen, als dass ich ganz laut geschrien habe, nein, es ist keiner da.
0: Das ist ja ein absoluter professioneller Tipp für alle da draußen. Wenn ihr nicht wollt, dass jemand weiß, dass ihr zu Hause seid, schreit einfach, es ist niemand da macht das auch bei
1: Werbeanrufen und ich finde, das war ein gutes Beispiel, zeigt ein bisschen, ich war damals schon ein bisschen Wahnsinn. <lacht>